அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு காஞ்சி முற்றுகை ஐம்பத்து மூன்றாம் அத்தியாயம் பரவியிட்டி மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சபா மண்டபத்துக்குள்ளே பிரவேசித்த போது அவ்விடத்தில் ஏற்பட்ட ஆரவாரத்தையும் கோலாகலத்தையும் சொல்லி முடியாது சற்று நேரம் வரையில் ஒரே ஜெயகோஷமும் எதிரொலியுமாயிருந்தது மாமல்லர் பாய்ந்து சென்று மகேந்திர பல்லவரை தழுவிக் கொண்டார் மந்திரிகளும் அமைச்சர்களும் கோட்ட தலைவர்களும் சம்பிரதாய மரியாதைகளை மறந்தவர்களாய் சக்கரவர்த்தியை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் ஏக காலத்தில் பலர் பேச முயன்றார்கள் தளபதி பரஞ்சோதி மட்டும் சற்று தூரத்தில் ஒதுக்குப்புறமாக நின்றார் அவருடைய கண்களிலே வெட்கத்தின் அறிகுறி காணப்பட்டது நான் கூட ஏமாந்து போனேன் அல்லவா சக்கரவர்த்தியை பற்றி இவ்வளவு தெரிந்திருந்தும் இவர் பகைவர்களால் சிறைப்பட்டிருக்க கூடும் என்று நம்பிவிட்டேன் அல்லவா என்ற எண்ணத்தினால் அவ்வீர வாலிபர் வெட்கமடைந்தார் போலும் ஆறு வாரம் சற்று அடங்கியதும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சபையோரை சுற்றி வளைத்து பார்த்து ஏது எல்லோரும் ஒரே குதுகலமாயிருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய உற்சாகத்தை பார்த்தால் யுத்தத்திலே ஜெயித்து விட்டது மாதிரி தோன்றுகின்றதே நமது கோட்டை தளபதி மட்டும் சிறிது வாட்டம் அடைந்து காணப்படுகின்றார் என்றபோது எல்லோருடைய கண்களும் பரஞ்சோதியை நோக்க அவருடைய வெட்கம் இன்னும் அதிகமாயிற்று முதல் மந்திரி சாரங்கதேவர் பல்லவேந்திரா தாங்கள் வருவதற்கு ஒருவே நாளை நேரத்துக்கு முன்னால்தான் நம் சைன்யத்தை கோட்டைக்கு வெளியே கொண்டு போய் புலிகேசியோடு போர் நடத்துவதாக நாங்கள் இங்கு தீர்மானித்திருந்தோம் தங்களுடைய வரவினால் அதற்கு இடமில்லாமற் போய்விட்டது என்று நமது கோட்டை தளபதிக்கு வருத்தமாயிருக்கலாம் என்றார் என்னுடைய <laughs> தங்களை விடுவிக்க முடியாத பல்லவ சைன்யம் இருந்தால் என்ன இல்லாமற் போனால் என்ன என்றார் ஆஹா நான் பகைவர்களால் சிறைப்பட்டிருந்தேனா இது என்ன கதை என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டபோது அங்கே கூடியிருந்தவர்களின் ஆசிரியத்திற்கு அளவே இல்லாமல் போய்விட்டது முதன் மந்திரி சாரங்கதேவர் சற்று முன்னால் சக்கரவர்த்தியின் தூதன் என்று சொல்லிக் கொண்டு ஒருவன் வந்ததையும் அவன் கூறிய அதிசயமான செய்தியையும் அதன் மேல் தாங்கள் தீர்மானித்ததையும் சுருக்கமாக கூறினார் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு ஆஹா நாகநந்தி அடிகள் நான் நினைத்ததற்கு மேலே கெட்டிக்காரராக இருக்கின்றார் சற்று நேரம் தாமதித்து வந்திருந்தேனால் காரியம் அடியோடு கேட்டு போயிருக்குமே என்றார் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி பிரபு அப்படியானால் அந்த தூதன் கூறியது பொய்யா தாங்கள் பகைவர்களிடம் சிறைப்படவில்லையா என்று சேனாதிபதி கலிப்பகையார் கேட்க மகேந்திரர் கூறினார் அது பொய்தான் நான் பகைவர்களிடம் சிறைப்படவில்லை அப்படி நான் சிறைப்பட்டிருந்தாலும் என்னை விடுவிப்பதற்காக நீங்கள் படை திரட்டிக் கொண்டு புறப்பட்டிருக்க வேண்டியதில்லை என்னை விடுவித்துக் கொள்ள எனக்கு தெரியும் முன்பின் தெரியாத தூதனுடைய வார்த்தையை அவ்வளவுக்கு நீங்கள் நம்பிவிட்டீர்களே நாகநந்தி நமது எதிரியின் ஒற்றன் என்பதை மாமல்லன் அவது பரஞ்சோதியாவது உங்களுக்கு தெரிவிக்கவில்லையா பிரபு தாங்கள் சிறைப்பட்டீர்கள் என்ற செய்தி என்னுடைய அறிவை குழப்பிவிட்டது பல்லவகுமாரரும் மனம் கலங்கி போய்விட்டார் என்றார் பரஞ்சோதி அவன் ஒற்றனா அப்படியானால் சிங்களச்சினை அவனிடம் எப்படி வந்தது என்று முதலமைச்சர் கேட்டார் நான் தான் அவனிடம் கொடுத்தேன் அதிசாமர்த்தியசாலியான ஒற்றனை கைப்பிடியை பிடிப்பதற்காகவே நான் வடக்கு போர் முனையிலிருந்து தெற்கு போயிருந்தேன் பிரபு எதிரியின் ஒற்றனிடம் சிங்களச்சனை ஏன் கொடுத்தீர்கள் கொடுத்த போது அவன் ஒற்றன் என்று தெரியாதா ஒன்பது மாதத்துக்கு முன்னாலேயே தெரியும் நமது கோட்டை தளபதி காஞ்சிக்கு வந்த அன்றி அந்த சந்தேகம் என் மனத்தில் உதித்தது வாதாபி ஒற்றர்கள் வல்லவ ராஜ்யம் எங்கும் பௌத்த சங்கங்களின் மூலமாக வேலை செய்து வருவதை அறிந்தேன் அவர்களை எல்லாம் பிடிப்பதற்காக இத்தனை நாளும் நாகநந்தியை வெளியில் விட்டிருந்தேன் 
கோட்டை முற்றுகை தொடங்குவதற்குள் நாகநந்தியை எப்படியாவது பிடித்துவிட வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு தெற்கே போனேன் கடைசியாக மண்டபப்பட்டு கிராமத்தில் கண்டுபிடித்தேன் என்ன மண்டபப்பட்டிலா என்று மாமல்லர் தூக்கி வாரி போட்டவராக கேட்டார் ஆமா மாமல்லா மண்டபப்பட்டிலேதான் அங்கே நமது ஆயினரையும் சிவகாமியையும் கூட பார்த்தேன் அவர்களை பெரும் வெள்ளத்திலிருந்து நீ காப்பாற்றியது பற்றி சொன்னார்கள் இருவரும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றார்கள் ஆயினர் அங்கே மலைக்கோயில் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபடுவதற்கு தக்க ஏற்பாடு செய்துவிட்டு வந்திருக்கின்றேன் நாகநந்தியை தேடிக்கொண்டு மண்டபப்பட்டு போனதில் இந்த ஒரு நன்மை ஏற்பட்டது ஆயினரும் சிவகாமியும் எதிரிகளின் ஓற்றர்கள் என்று நாகநந்தி கூறிய விஷம் கலந்த வார்த்தைகளினால் புண்பட்டிருந்த மாமல்லரின் உள்ளம் இதை கேட்டு குதுகளித்தது அவருடைய மனத்தில் பொங்கிய உற்சாகம் முகமலர்ச்சியாக பரிணமித்தது பிரபு ஒற்றனை சிறைப்படுத்தியாகிவிட்டதா என்று சேனாதிபதி கலிப்பகை கவலை தோய்ந்த குரலில் கேட்டார் அவருக்கு போர்க்களத்தில் யுத்தம் செய்யும் முறைதான் தெரியுமே தவிர இந்த மாதிரி ஒற்றால் தந்திரங்கள் எல்லாம் தலை வேதனை அளித்தன ஆம் சேனாதிபதி வாதாபியின் மிகவும் கெட்டிக்காரனான ஒற்றனை சிறைப்படுத்தியாகிவிட்டது பாதி யுத்தத்தை நாம் ஜெயித்து விட்டது போலத்தான் என்றார் சக்கரவர்த்தி உடனே மாமல்லர் தந்தையிடம் துள்ளி வந்து வணக்கத்தோடு கைகூப்பி நின்று பல்லவேந்திரா பாதி யுத்தத்தை தாங்கள் ஜெயித்தாகிவிட்டது மற்ற பாதி யுத்தத்தை ஜெயிக்க எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் நமது வீர பல்லவ சைன்யத்தை நடத்தி கொண்டு போய் வாந்தாபி அறக்கர் சைன்யத்தை அடியோடு அழித்து நிர்மூலம் செய்ய அனுமதி கொடுங்கள் என் அருமை தோழர் பரஞ்சோதியையும் என்னோடு அனுப்பி என்றார் அப்போது மகேந்திர பல்லவர் மாமல்லரை தழுவி கொண்டு குழந்தாய் உன்னுடைய வீரத்தை மெச்சுகின்றேன் ஆனால் கொஞ்சம் நான் சொல்லுவதை கேள் என்று கூறிவிட்டு சபையோர்களை பார்த்து மந்திரிகளே அமைச்சர்களே கோட்டை தலைவர்களே எல்லோரும் சற்று செவி கொடுத்து கேளுங்கள் இந்த யுத்தத்திற்கு ஆதி மூலமான காரணத்தை உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் பிறகு உங்களுடைய விருப்பம் என்ன என்பதை எனக்கு தெரிவியுங்கள் என்றார் நிசப்தம் நிலவிய மந்திர ஆலோசனை சபையை பார்த்து மகேந்திர பல்லவர் மேலும் கூறினார் நான் ஈழம் பிள்ளையாயிருந்த போது யுத்தம் என்னும் எண்ணமே இல்லாதவனாயிருந்தேன் என் தந்தை சிம்ம விஷ்ணுவின் வீர புகழ் தென்னாடு இங்கும் பரவியிருந்தது நான் பிறப்பதற்கு முன்னாலேயே என் தந்தை கீழே சோழ நாட்டை பல்லவ ராஜ்யத்தோடு சேர்த்து கொண்டார் உரையூர் சோழர்களை அடுக்கி கப்பம் கட்டச் செய்தார் பாண்டியர்களையும் கர்வ பங்கம் செய்தார் மேற்கு கங்கரும் வடக்கே கதம்பரும் சிம்ம விஷ்ணு மகாராஜாவிடம் பயபக்தி கொண்ட நண்பர்களாயிருந்தார்கள் வடக்கே வெங்கி நாட்டரசனோ எனக்கு தாய்மாமன் ஆகவே யுத்தம் என்ற நினைவே இல்லாமல் நான் வளர்ந்து வந்தேன் சித்திரம் சிற்பம் கவிதை சங்கீதம் நடனம் ஆகிய கலைகளில் ஈடுபட்டு காலம் கழித்தேன் எந்தெந்த தேசத்தில் என்னென்ன கலை சிறந்து விளங்கியது என்று அறிந்து அந்த கலையில் வள்ளாரை தருவித்து இந்த பல்லவ நாட்டிலும் அக்கலையை வளர்க்க முயன்றேன் இப்படி இருக்கும் போது கங்க மன்னன் துருவினிதனுடைய சபையில் பாரவி என்னும் வடமொழி கவி ஒருவர் வந்திருப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் அவர் வடக்கே அசலபுரத்தில் இருந்தவர் வாதாபி ராஜகுமாரர்களின் சிநேகிதர் புலிகேசியும் அவனுடைய சகோதரர்களும் சிற்றப்பனுக்கு பயந்து காட்டிலே ஒளிந்திருந்த போது பாரவியும் அவர்களோடு கொஞ்ச காலம் அலைந்து திரிந்தார் பிறகு அவர் கங்க நாட்டு மன்னனுடைய சபையை தேடி வந்தார் துர்வினிதனுடைய மகளை புலிகேசியின் தம்பி விஷ்ணுவர்த்தனனுக்கு மனம் பேசி முடித்து அதன் மூலம் புலிகேசிக்கு பலம் தேடிக் கொடுப்பதற்காக அவர் வந்தார் துர்வினிதன் என்னுடைய தந்தைக்கு பெரிதும் கடமைப்பட்டவன் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆகையால் கங்கபாடியில் நடக்கும் காரியங்கள் எல்லாம் அவ்வப்போது காஞ்சிக்கு தெரிந்து கொண்டிருந்தன பாரவி அங்கு வந்திருக்கின்றார் என்று கேள்விப்பட்டதும் அவரை காஞ்சிக்கு வர வழக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்பட்டேன் என் தந்தையும் அவ்விதமே துர்வினிதனுக்கு செய்தி அனுப்பினார் அதன் பேரில் பாரவி இங்கு வந்தார் வந்தவர் காஞ்சி சுந்தரியின் மேல் மோகம் கொண்டு விட்டார் இந்த காஞ்சி நகரின் திரு கோயில்களும் ராஜவீதிகளும் பூந்தோட்டங்களும் பாரவியை அடியோடு கவர்ந்து விட்டன புலிகேசி வாதாபி சிம்மாசனத்தில் ஏறிய பிறகு அவனும் அவர் தம்பி விஷ்ணுவார்த்தனனும் பாரவிக்கு ஓலை மேல் ஓலையாக விடுவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் வாதாபிக்கு திரும்பி வந்துவிடும்படியாகத்தான் 
ஆனால் பாரவி அதற்கெல்லாம் இணங்கவில்லை காஞ்சியை விட்டு போவதற்கு அவருக்கு மனம் வரவில்லை புலிகேசியின் ஓலைகளுக்கெல்லாம் பாரவி தம்மால் வர முடியாது என்றும் அவர் ஓலை அனுப்பினார் அவற்றில் காஞ்சி நகரை பற்றி வர்ணனைகள் செய்தார் அந்த ஓலைகளில் ஒன்றிலேதான் இது எல்லாம் அப்போது படிக்கையில் எனக்கு எவ்வளவோ சந்தோஷமாயிருந்தது ஆனால் அப்போது அந்த பாரவி கவி மூட்டிய தீதான் இப்போது இந்த பெரும் யுத்தமாக மூட்டியிருக்கின்றது புலிகேசி பாரவிக்கு எழுதிய ஓலை ஒன்றில் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நான் காஞ்சி நகருக்கு வருவேன் உம்முடைய வர்ணனை எல்லாம் உண்மைதானா என்று பார்ப்பேன் என்று எழுதியிருந்தான் அதுவும் எனக்கு பெருமையாயிருந்தது அப்போது வாதாபி சக்கரவர்த்தி காஞ்சிக்கு வரும்போது அவருக்கு பிரமாதமான வரவேற்பு நடத்த வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் சபையோர்களே நான் நினைத்ததற்கு மாறாக இப்போது கோட்டை கதவுகளை சாத்தி வாதாபி சக்கரவர்த்தியை வெளியில் நிறுத்த வேண்டியிருக்கின்றது இத்தனை நேரமும் சபையோர் அனைவரையும் போல ஆவலோடு மகிந்திரர் கூறிய வரலாற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மாமல்லர் குறுக்கிட்டு பல்லவீதிரா எதற்காக நாம் கோட்டை கதவுகளை சாத்தி தாளிட வேண்டும் வேல்களையும் வாழ்களையும் கொண்ட புலிகேசியை ஏன் வரவேற்க கூடாது என்றார் ஆம் வரவேற்கத்தான் போகின்றோம் நமது கோட்டை சுவர்களின் மீது பல்லவ வீரர்கள் நின்று வாழ்களாலும் வேல்களாலும் சொல்லுக்கோர்களை வரவேற்பார்கள் வரவேற்று நமது அகழிகளில் உள்ள முதலைகளுக்கு விருந்தளிப்பார்கள் நான் சொல்லி ஆரம்பித்ததை முழுவதும் சொல்லிவிடுகின்றேன் அந்த அரக்கன் புலிகேசி நமது காஞ்சி சுந்தரியின் மேல் எத்தகைய மோகம் கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை நேரில் நானே பார்த்தேன் ஆஹா காஞ்சியின் சௌந்தரியத்தை நான் வர்ணிக்க ஆரம்பித்ததும் அவனுடைய கண்கள் எப்படி ஜொலித்தன தெரியுமா புலிகேசியை தாங்கள் நேரில் பார்த்தீர்களா எங்கே எப்போது என்று சாரங்கதேவ பட்டர் கேட்டார் வடபெண்ணை நதிக்கரையில் சழுக்கர் படைக்கு நடுவில் அவனை நான் பார்த்தேன் என்று மகேந்திரர் கூறியதும் சபையில் பெரும் வியப்புக்கு அறிகுறியான ஆஹாகாரம் எழுந்தது பிரபு இப்படியெல்லாம் தாங்களை அபாயத்துக்கு உட்படுத்திக் கொள்ளலாமா இந்த பெரிய பல்லவ சாம்ராஜ்யம் தாங்கள் ஒருவரையே நம்பியிருக்கின்றதே என்று முதலமைச்சர் கூறினார் இதன் தொடர்ச்சியை ஐம்பத்து நான்காம் அத்தியாயம் சபை கலைந்தது இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்